0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 25 on débute une série de quatre épisodes remplis d'informations peu connues, car on va décortiquer ensemble un document clé qui a établi toutes les lignes directrices de la série réimaginée des années 2000. Ce document, c'est la Bible de Battlestar Galactica qui a été écrite par Ronald Dimour avant l'officialisation de la saison 1 de la série, et qui nous donne beaucoup d'informations, parfois inédites, sur cet univers. Cette Bible est un document interne à la production qui n'est pas être rendu public et son contenu qui a été rédigé avant que ne débute l'écriture de la série nous donne pas mal d'indications sur les intentions de son showrunner et dévoile les éléments sur lesquels se sont basés les interprètes pour incarner leur personnage. Dans cette première partie, on va découvrir l'univers de la série tel qu'il a été imaginé par son showrunner. Allez, on se lance à la découverte de la première partie de ce document qui pose les bases du monde de Battlestar Galactica, décollage Come <laughs> on. En introduction, on va déjà définir exactement ce qu'est la Bible d'une série. C'est un document très important, rédigé par le créateur de la série qui établit les bases de l'univers et qui raconte l'histoire passée des personnages avant le début de la série. C'est en se basant sur ce document que les scénaristes vont pouvoir développer les scénarios des épisodes et des personnages. Lorsque la série dure un certain temps, ce document est mis à jour et il est fourni aux nouveaux scénaristes qui rejoignent l'équipe. Les coordinateurs de script qui sont censés et vérifier la cohérence des scénarios par rapport aux épisodes passés se réfère également à la Bible de la série. La Bible d'une série fait partie des principaux arguments utilisés pour convaincre une chaîne de télé de commander une série. L'écriture de la Bible de Battlestar Galactica a été terminée par Ronald D. Moore le 17 décembre 2003. C'est la date qui apparaît sur le document, soit environ une semaine après la diffusion de la mini-série à la télévision américaine. Mini-série que Moore qualifie de pilote de la série dans la Bible. Cette date se situe également environ une semaine avant qu'ils n'écrivent le script du premier épisode de la saison 1 et à peu près un mois avant que la série ne soit validée par la chaîne. La Bible fait 53 pages au format A4 et elle a été publiée sur Internet en mars 2009, soit juste au moment de la fin de la saison 4 de la série. Ce sont de vieilles photocopies scannées et disponibles au format PDF. Il s'agit donc de la toute première Bible de Battlestar. Galactica, qui a été écrite avant même le démarrage de l'écriture des épisodes de la série. Les versions ultérieures n'ont, à ma connaissance, jamais été rendues publiques. Pour information, après une traduction intégrale par mes soins qui m'a demandé près de six semaines de travail à raison de trois ou quatre jours de traduction à temps plein par semaine, le document faisait encore 47 pages de texte Word au format A4. J'espère que cet énorme travail de traduction vous plaira et j'en profite pour vous dire qu'il est possible de trouver les bibles de très nombreuses séries assez facilement sur Internet. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez un lien vers un site Internet qui en contient pas mal. Un dernier avertissement avant de se lancer, cette Bible que je vais vous lire maintenant avait pour but de définir les grandes lignes de la saison 1. Mais certains éléments qu'elle contient n'ont finalement jamais été exploités dans la série et quelques autres ont même fini par être légèrement contredits ou modifiés. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Allez, on attaque avec le début de cette Bible qui résume les fondamentaux de la série. Comme d'habitude, les traductions sont réalisées par mes soins, je laisse donc la parole à Ronald Dimour, ouvrez les guillemets. Les fondamentaux de Battlestar Galactica Notre émission est construite sur l'idée qu'une série de science-fiction peut utiliser des effets spéciaux novateurs, une cinématographie dynamique, des situations réalistes, des personnages crédibles et explorer des questions politiques et sociales contemporaines sans sacrifier la tension dramatique ou l'excitation. Le pilote a fourni à notre audience une expérience viscérale et intense qui faisait graduellement monter la tension de façon régulière et efficace sur une période de deux soirées. Et la fonction de la série est de maintenir cet environnement tendu et de faire revenir les spectateurs semaine après semaine pour ressentir les frissons et les cliffhangers inhérents à l'histoire d'une flotte fugitive en fuite et toujours à un cheveu de la destruction. Dans ce but, notre série emploie une structure à trois niveaux pour maintenir la tension et le suspense chaque semaine. Similaire à ce qui est employé dans la série, capitaine Furio, mais qui n'a jamais été tenté en science-fiction, cette structure nous permet de maintenir la pression sur nos personnages chaque semaine via l'utilisation d'une histoire continue à long terme, tandis que dans le même temps, cela permet des histoires hebdomadaires indépendantes qui sont faites pour accrocher les spectateurs qui n'ont peut-être pas vu les épisodes de la semaine passée. La structure à trois niveaux, qui est expliquée plus en détail dans les pages 30 et 31 de cette Bible, se décompose comme ceci premièrement des arcs sur la série deuxièmement des arcs multi-épisodiques et troisièmement des arcs épisodiques les arcs sur la série courent tout le long de la vie de la série et traitent d'histoires à long terme, telles que la poursuite de notre flotte par les Silons, tandis que les arcs multi-épisodes nous permettent de passer de 2 à 4 épisodes à nous occuper d'une crise spécifique, disons sur une planète découverte par le Galactica. Et les arcs épisodiques fournissent des récits bouclés pour chaque émission et donnent à n'importe quel spectateur la chance de regarder l'épisode de la semaine. En employant cette structure, nous gagnons les bénéfice d'une narration sur le long terme en brodant sur les tensions existantes et les situations du postulat de départ qui ont déjà accroché notre audience et en fournissant ainsi une expérience plus riche et plus captivante aux spectateurs dévoués tandis que dans le même temps cela nous permet d'accrocher le spectateur plus occasionnel qui n'est peut-être pas familier des récits à long terme mais qui est attiré par l'intrigue épisodique de cette semaine. » La clé du succès de cette série est de ne jamais, jamais laisser de l'air s'échapper du ballon. Le Battlestar Galactica vit dans un état de crise perpétuelle. Un état dans lequel les silons peuvent apparaître à tout moment et où les bombes des terroristes les meurtres, les rébellions, les accidents et les épidémies sont les routines fâcheuses de la vie de tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos pour nos personnages, pas de havre de paix, rien qui ne s'approche de l'existence calme et normale qu'ils ont déjà connue. Ils sont en fuite pour protéger leur vie. Cette série parle d'une poursuite. Que la poursuite commence Bon, je referme les guillemets quelques instants pour commenter ces fondamentaux. Euh, ma première constatation est que Ronald dimour écrit des phrases très longues, ce qui n'est pas toujours évident à traduire. On sent bien que ce début de texte s'adresse avant tout aux décideurs de la chaîne afin de les motiver à valider le projet. En ce qui concerne la structure narrative des épisodes, c'est ce que je vous avais déjà expliqué dans notre épisode historica précédent. Il faut capter les spectateurs réguliers ainsi que les spectateurs occasionnels pour rassurer la chaîne. Et pour ça, les personnages n'auront jamais de répit. Dans les pages suivantes de la Bible, Ronald Dimour republie son texte intitulé « La science-fiction naturaliste » ou « Comment faire du space opéra sans le côté opéra » que je vous avais déjà traduit en intégralité à la fin de notre épisode Historica numéro 17. Souvenez-vous, il y explique qu'il va éviter tous les clichés classiques de la science-fiction et que cela passera par un style visuel de type documentaire, même dans l'espace, par un montage vaguement hitchcockien, par une histoire centrée sur des vrais gens, par un respect de la science et par des personnages comme vous et moi. Je vous invite à réécouter notre épisode Historica numéro 17 si vous voulez vous remettre ces intentions dans la tête. On arrive enfin dans le concret de cette Bible avec son premier gros chapitre consacré aux douze colonies. Ronald Dimour y détaille sa vision de la religion, de la culture et de la technologie des coloniaux en commençant par son histoire avant la guerre contre les Silons. Il propose également plusieurs pistes qui pourront être suivies ou non par les futurs scénaristes de la série. Je lui laisse à nouveau la parole pour l'histoire des douze colonies, ouvrez les guillemets. Les racines de l'humanité se trouvent sur un monde nommé Cobol, le monde quasi-mythique qui, dans l'univers de Galactica, est le berceau de l'Homo sapiens. La localisation de cette planète a été perdue dans les brouillards du temps, mais nos personnages ont été vraisemblablement élevés avec divers mythes et légendes à propos de ce monde similaire à l'Eden, qui a probablement divers éléments mystiques qui lui sont associés. Kobol semble être un cadre olympien dans lequel les dieux, ou des êtres semblables à des dieux, ont cohabité sur la planète avec de simples mortels. À un moment donné, dans le passé lointain, au moins plusieurs millénaires avant le pilote, 13 tribus des hommes ont quitté Kobol et ne sont jamais revenus. La raison de leur départ est ouverte aux conjectures. Un conflit politique, une catastrophe naturelle, une opposition avec les dieux, etc. Ainsi que la question du moyen de leur départ, avec des vaisseaux conventionnels, ou quelque chose de plus avancé, ou quelque chose de surnaturel. Dans tous les cas, les 13 tribus ont voyagé loin de Kobol et 12 d'entre elles ont fini par s'installer dans un système stellaire avec 12 planètes capables d'abriter la vie humaine. La treizième tribu restante s'est détachée vers une direction différente et la légende dit qu'elle a trouvé une planète brillante et lumineuse appelée la Terre. Encore une fois, les raisons pour lesquelles cette tribu a choisi de partir dans une direction différente n'ont pas été expliquées. Mais on peut tout de même présumer que dans la Bible version coloniale, les rouleaux sacrés, il y a diverses légendes et récits qui expliquent ce schisme dans des termes religieux. Le peuple des douze tribus a colonisé douze planètes différentes et chaque colonie a été nommée en fonction de ce qu'ici sur Terre on considérerait comme les signes du zodiaque Caprica pour le Capricorne, Pykon pour les poissons, Geménon pour les jumeaux, etc. A l'époque du pilote, les coloniaux ont vécu sur leur monde depuis plusieurs milliers d'années et à ce point, leur technologie n'est pas beaucoup plus avancée que la nôtre. Ceci présente deux passés possibles. Premièrement, les douze colonies ont évidemment abandonné toutes les technologies avancées qu'elles avaient, ce qui est possiblement un thème récurrent, ou Deuxièmement, elles sont arrivées dans un état relativement primitif pour commencer, ce qui pourrait symboliser le fait d'avoir été chassé de l'Éden en étant nu. Alors, il a marqué « nu » entre guillemets, il faut comprendre « nu » technologiquement parlant. Les douze colonies ont existé séparément pour la grande majorité de leur histoire, des mondes férocement indépendants avec différentes cultures et sociétés. Bien qu'elles soient clairement liées les unes aux autres par leur héritage, elles ont tout de même trouvé le moyen de se faire la guerre. Et on peut présumer que différentes alliances se sont faites et défaites à travers les siècles selon le reflux et l'écoulement de l'histoire. Aucune structure gouvernementale formelle n'a existé pour unifier toutes les douze colonies jusqu'aux événements cataclysmiques de la guerre contre les Silons. Fermez les guillemets Ok, on referme un instant les guillemets pour commenter cet aspect historique développé par Ronald Dimour. Je dirais que l'information principale qu'on peut en tirer est le fait qu'il n'existait pas de présidence des colonies avant la guerre contre les Silons. C'est donc un système politique central relativement récent, environ une quarantaine d'années, et on comprend mieux pourquoi les personnes issues de différentes colonies ont parfois du mal à s'accorder sur certaines questions sociétales. On voit aussi que dimour laisse des possibilités ouvertes dans certains domaines, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu toute la série. Allez, passons maintenant à la question de la religion dans les douze colonies. Je redonne la parole à Ron Moore. Ouvrez les guillemets. Les coloniaux ont un système de croyances polythéiste qui vénère au moins quelques-uns des êtres semblables à des dieux de la planète Kobol. Ainsi, les personnages qui prient sont susceptibles d'adresser leurs remerciements ou de demander la bénédiction des « seigneurs de Kobol ». Qui sont ces seigneurs et combien ils sont On l'ignore pour l'instant, mais ils sont à peu près analogues aux dieux grecs ou romains de la Terre. Ce lien aide également à garder une attache entre les systèmes de croyances de la terre et ceux de la société coloniale, ce qui nous rappelle que nous sommes tous supposés venir du même berceau, à savoir cobol. Les pratiques et les croyances religieuses varient selon les colonies, avec quelques mondes qui sont presque complètement laïques et d'autres qui sont au bord du fondamentalisme. Il y a un corps formel de prêtres et d'ecclésiastiques connu comme étant le Corum des Douze qui opère maintenant un rôle quasi-civil au sein du gouvernement colonial et qu'on pourrait comparer à la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Comme l'implique son nom, le Corum est constitué de représentants de chaque colonie. Le Corum des Douze conseille le gouvernement sur des sujets politiques avec une perspective religieuse, mais son véritable pouvoir est relativement restreint. Bon, je referme un instant les guillemets pour relever le fait qu'au départ, dans l'esprit de Ronald Dimour, l'origine du quorum des douze était religieuse, ce qui ne transparaît pas vraiment dans la série où ses représentants sont élus par le peuple. Quant au pouvoir du quorum, il semble un peu plus important dans la série que dans cette idée initiale, mais on y reviendra sûrement dans de futurs épisodes analytiques. Allez, on repart dans la Bible de Ronald Dimour avec deux paragraphes consacrés à la culture et à la société des douze colonies. Ouvrez les guillemets. La société coloniale est très similaire à la société terrienne du XXIe siècle et peut être considérée comme un monde parallèle dans les faits. Les gens regardent la télévision, ils suivent des sports professionnels, ils utilisent des téléphones, ils conduisent des voitures, ils ont des appartements, ils se battent contre la bureaucratie, ils portent des cravates, etc. etc. Ceci est un choix créatif délibéré. Nous ne sommes pas en train d'essayer de présenter une société de gens bizarres de l'espace. Les gens du Galactica et leur monde ont été conçus intentionnellement pour évoquer la société américaine de notre époque comme un moyen d'attirer le téléspectateur vers le drame qui se joue plutôt que de leur en mettre plein les yeux avec les attributs d'une culture et d'une société complètement fantastique. Clairement, il y a des différences. Mais notre intention créative est de faire que cette série soit à propos de nous, plutôt qu'à propos d'un peuple fictionnel. Bon, je referme les guillemets, mais je pense que les intentions de Ron Moore sont assez claires concernant les parallèles qu'on peut faire entre notre monde et celui de la société des douze colonies. Donc on passe à la suite, et c'est un gros morceau, puisque le showrunner explique maintenant aux scénaristes les technologies utilisées par les coloniaux dans la série Ouvrez les guillemets. À la suite du soulèvement des Silons et de la guerre qui a suivi, les coloniaux ont été forcés de renoncer à toutes les technologies qui pourraient potentiellement être sabotées par les Silons pour être utilisées contre les coloniaux. Dans la pratique, cela a signifié l'élimination de la mise en réseau qui est définie ici comme la capacité des ordinateurs à partager des données et à communiquer entre eux. En éliminant le partage de données, les Silons ne pouvaient plus, par exemple, introduire des virus pour perturber les systèmes d'information ou revendiquer le contrôle de ces systèmes. Le résultat a été que beaucoup des avantages de la société moderne que nous prenons pour acquis ont été retirés de la société coloniale. Plus d'Internet, plus de communication en wifi, plus d'imagerie satellite, etc. Pendant que les silons devenaient de plus en plus avancés, leur maîtrise de la technologie a également progressé. Et les coloniaux ont été forcés encore et encore de limiter radicalement l'échelle de la technologie dans leur propre société. Les microprocesseurs eux-mêmes sont devenus vulnérables aux interférences des silons à un certain point. Donc les fours à micro-ondes, les téléphones mobiles, les Game Boy, etc. Tout a commencé à être retiré de la vie de tous les jours. En écrivant pour la série, nous devrions penser aux Coloniaux comme utilisant un mélange d'ordinateurs Apple II avec des navettes spatiales actuelles de la NASA et des technologies futuristes. Par exemple, le Galactica a clairement des moniteurs à écran plat de type TV Plasma éparpillés à travers le CIC. Mais il se repose toujours sur des impressions papier qui semblent être créées par des imprimantes matricielles sur des rames de papier continu. Alors que le vaisseau peut voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière, les officiers doivent passer verbalement en revue de longues checklists pendant que les cadres du personnel engagé appuient sur des boutons et des interrupteurs pour que ce soit possible. Une façon utile de penser à ça est de prendre n'importe quelle pièce d'équipement et de lui enlever la capacité de communiquer avec une autre pièce d'équipement. Si votre téléphone mobile n'avait pas accès à un réseau informatique, comment pourrait-il fonctionner efficacement pourrait-il fonctionner tout court Comment est-ce qu'on conçoit un système de navigation pour un vaisseau spatial si les divers composants ne peuvent pas être mis en réseau Comment est-ce qu'on conçoit un chasseur qui dépend davantage du cerveau humain pour identifier les menaces et prendre des décisions que de quoi que ce soit qui est monté dans le cockpit L'un des concepts les plus importants est qu'il n'y a pas d'ordinateur central à bord du Galactica ou de n'importe quel autre vaisseau colonial. En fait, nos ordinateurs sont très bêtes en comparaison avec même le PC moyen qui se trouve sur le bureau d'un scénariste. Nous devrions toujours nous efforcer de trouver des moyens de forcer les êtres humains à faire le travail difficile impliqué par le fonctionnement et l'entretien d'un vaisseau spatial. Les cerveaux humains doivent faire des calculs organiser des données et trouver des solutions aux problèmes complexes. Bon, je referme les guillemets et là aussi la vision de Moore en ce qui concerne la technologie coloniale est assez claire. Il y a un mélange d'anciens et de futuristes, mais surtout rien n'est en réseau et les humains font toujours le plus gros du travail par eux-mêmes. Peut-être que vous avez souri comme moi à la mention des Game Boy, mais personnellement le passage qui m'a fait le plus tiquer est celui où il parle des navettes spatiales actuelles de la NASA. Car effectivement ce programme était toujours en cours en 2003 et il ne s'est terminé que huit ans plus tard en 2011 Moore mentionne également des imprimantes matricielles et sachez que ces imprimantes sont toujours utilisées aujourd'hui dans certains milieux professionnels mais qu'elles étaient surtout très répandues des années 70 aux années 90 et qu'elles impriment effectivement des rames de papier continu qu'il faut ensuite découper en haut et en bas pour isoler chaque page ainsi que sur les côtés pour enlever les bandes trouées qui sont prédécoupées voilà, j'espère que vous voyez de quoi il s'agit Bon, après avoir passé en revue tous les principaux aspects de la société coloniale, Ronald Dimour fait la même chose avec les silons. Et il commence logiquement par leur histoire... Ouvrez les guillemets. Les silons étaient à l'origine de simples robots qui sont devenus de plus en plus complexes avec une intelligence artificielle de plus en plus puissante. Ils ont finalement été utilisés pour des travaux dangereux comme des opérations de minage et ensuite ils ont été utilisés comme soldats dans les armées des douze colonies. Alors que les Silons devenaient plus rapides et plus puissants, ils sont également devenus plus intelligents et plus indépendants. Et il est arrivé à un moment où les Silons ont développé une véritable conscience d'eux-mêmes. Une fois que les Silons sont devenus conscients d'eux-mêmes, ils se sont rebellés contre leurs maîtres humains et la guerre des Silons a commencé. La guerre est vite devenue désespérée pour les deux camps car ils en sont arrivés à croire que leur propre survie dépendait de l'annihilation de leur ennemi. Comme toutes les technologies en temps de guerre, les Silons ont commencé à se développer en faisant de grands bons dans leur évolution. Ils furent bientôt capables de s'en prendre aux armées coloniales en combat direct, aussi bien sur la surface des planètes que dans l'espace. De leur côté, les coloniaux ont décidé de s'unir pour la première fois et d'agir comme un seul peuple plutôt que comme douze tribus séparées. La guerre des Silons a été longue et sanglante, avec une victoire qui était constamment arrachée, tout d'abord à un camp, puis à l'autre. Comme les Silons devenaient de plus en plus avancés, ils ont trouvé des moyens d'infiltrer les technologies dont dépendaient les coloniaux, les ordinateurs, les microprocesseurs, les réseaux, etc. Les coloniaux ont riposté en revenant à des technologies plus primitives qui demandaient plus de matière grise pour fonctionner et qui étaient imperméables au piratage des silons. Ce besoin de revenir à des technologies plus simples a directement conduit au développement du Battlestar. Un vaisseau spécifiquement conçu pour fonctionner avec des ordinateurs indépendants pas plus avancés qu'un Apple II et équipé avec des chasseurs pilotés par de vrais pilotes en chair et en os aux commandes plutôt que des systèmes automatisés. La guerre des Silons s'est finalement terminée avec un armistice dont les termes exigeaient que les Silons quittent le système stellaire des coloniaux pour leur propre monde. Les deux camps devaient maintenir des relations en envoyant un représentant à la station armistice, un avant-poste sans personnel dans l'espace lointain. Après quelques échanges de messages initiaux pour clarifier les litiges restants de la guerre, les Silons n'ont plus jamais envoyé de représentants pendant les 40 dernières années et seul un représentant colonial est venu à la station Armistice. Bon, je referme les guillemets un instant, mais là encore, on retrouve effectivement toutes les informations données dans la mini-série Battlestar Galactica de 2003 avec parfois de petites précisions supplémentaires. On note une deuxième mention de l'ordinateur Apple II qui, comme son nom l'indique, était le second ordinateur individuel fabriqué par Apple. L'Apple II est sorti en 1977 et il a fait partie des premiers micro-ordinateurs à viser le grand public plutôt que le monde professionnel. L'Apple II a été l'un des ordinateurs les plus populaires de la fin des années 70 et on estime qu'il s'en est vendu près de 5 millions dans le monde. Bon, comme on l'a fait plutôt pour les coloniaux, on passe maintenant à la culture et à la société des silons imaginée par Ronald Dimour. Ouvrez les guillemets. Finalement, un jour est arrivé où les silons se sont posés les questions existentielles communes à tous les êtres pensants. Pourquoi suis-je ici Est-ce qu'il existe autre chose de ces questions a découlé un système de croyances qui suit en quelque sorte la pensée humaine traditionnelle. Une croyance en un pouvoir supérieur, un Dieu duquel provient toute la création. Le Dieu des Silons accorde plus d'importance à l'amour qu'à quoi que ce soit d'autre. Et ceux qui s'opposent à l'amour, qui cherchent à amener le mal dans la création de Dieu, doivent être détruits. L'un des aspects les plus intéressants des Silons aujourd'hui est qu'ils se sont consciemment calqués sur la forme humaine. Douze formes humaines pour être précis, et chacun d'entre eux incarne des aspects précieux de la personnalité et du corps humain. Tout comme l'homme occidental croit avoir été créé à l'image de Dieu, les Silons se sont façonnés selon le portrait de leur propre créateur. Pour sûr, les silons croient que l'humanité est profondément imparfaite, mais ils reconnaissent aussi ses caractéristiques positives et s'efforcent de préserver dans leur propre culture ce qu'ils croient en être les aspects les plus louables. La décision que seuls 12 modèles de Cylons étaient nécessaires suggère que la diversité de l'humanité est surestimée et qu'il y a relativement peu d'attributs physiques qui méritent d'être préservés. Alors que les silons communiquent évidemment verbalement, il y a vraisemblablement la capacité de transmettre des informations sous la forme non verbale d'une transmission de données parmi eux. Cela implique que les silons préfèrent la communication verbale en tant que convention de politesse entre les êtres conscients et cela implique encore davantage que les silons ont leur propre code de conduite et de comportement qui les marque en tant que civilisés dans leur propre esprit. Le fait que la conscience d'un silon puisse être transmise depuis un corps mourant vers un autre corps de silon suggère également que les silons placent une immense valeur dans la vie elle-même. Réfléchissez à la technologie requise pour accomplir cet exploit incroyable. Si l'esprit humain contient des données si vastes qu'elles seraient quasiment impossibles à calculer en termes d'octets et de gigaoctets, la conscience des silons doit être encore plus importante par plusieurs ordres de grandeur. Des réseaux d'ordinateurs super rapides, capables de transmettre d'énormes quantités d'informations, doivent être constamment prêts pour recevoir un téléchargement d'urgence soudain depuis n'importe quel silon qui se trouve n'importe où, tandis que simultanément, un nouveau corps doit être constamment prêt. Étant donné les millions de silons présumés existants, cela suggère un système d'assistance gargantuesque dont le seul but est de maintenir les membres de la société en vie. Une telle société doit avoir une croyance centrale envers la vie elle-même, ainsi qu'une peur quasi pathologique de la mort véritable et finale. Paradoxalement, les Silons peuvent très bien accorder plus d'importance à la vie que ne le font les humains qu'ils cherchent à exterminer. L'organisation de la Société des silons et de ses hiérarchies n'est pour l'instant pas développée. Mais nous devrions toujours faire attention à la tentation de transformer les silons en une sorte d'esprit de ruche, comme les Borgs de Star Trek, ce qui en ferait seulement des automates reliés à une espèce de pensée de groupe. Les silons sont effrayants et fascinants car ce sont des individus. Cependant, ils partagent une liaison avec leurs camarades qui ne ressemble à rien de ce que peuvent concevoir les hommes mortels. Il y a clairement une sorte de hiérarchie. La charonne à la fin de la mini-série fait une déclaration et un autre si l'on répond « by your command ». Mais nous devrions résister au fait de leur donner toute structure gouvernementale ou culturelle qui nous paraîtrait familière et nous devrions continuellement trouver des moyens de les rendre uniques. Ils sont réellement les enfants de l'humanité tout en étant mystérieux dans le même temps. Les Cylons devraient avoir leur propre art, leur propre musique, leur propre poésie, etc. Ils veulent être sensibles à l'univers dans toute sa beauté. La question pour eux est de savoir s'ils y sont sensibles. Comment est-ce qu'un Cylon peut vraiment savoir ce qu'est l'amour Comment est-ce que numéro 6 peut juger si ce qu'elle ressent pour Baltar est de l'amour ou juste une copie numérique de l'amour Comment est-ce que qui que ce soit d'entre nous pourrait le savoir Ok, bon bah ben là je referme les guillemets, car on peut voir que le showrunner attribue clairement la naissance d'une religion au fait de se poser des questions sur soi-même et sur ce qui nous entoure, ce qui est cohérent avec l'athéisme revendiqué de Ronald Dimour, mais qui a tout de même troublé beaucoup de spectateurs qui pensent que Battlestar Galactica fait l'apologie de la religion, alors que selon moi, ce n'est pas vraiment le cas. Il va également assez loin dans sa réflexion concernant le système de résurrection des silons, en allant jusqu'à affirmer que les humains ont moins d'attachement pour la vie que les silons. ce qui est intéressant car en tant que spectateurs humains, nous sommes forcément amenés à développer davantage d'empathie pour les humains que pour les silons. Et il est difficile pour nous d'imaginer que les ennemis de l'humanité qui cherchent à nous éradiquer pourraient accorder plus de sens à la vie que nous le faisons. Et pourtant, la démonstration d'amour se tient. Avec le système de résurrection des Silons, rien ne se perd. C'est une sorte de contre-pied du film Blade Runner où Roy Batty se désole que tous ses souvenirs incroyables seront perdus au moment de sa mort. Ici, ce problème semble résolu, sauf dans les cas exceptionnels où ces transmissions de données ne pourraient pas avoir lieu. Dans ce cas, un décès du côté Silon serait une catastrophe. Mais l'approche philosophique de Battlestar Galactica est ailleurs, avec un questionnement intéressant sur la réalité des sentiments. Les Cylons cherchent visiblement à ressentir des choses, mais ils ne sont pas certains de la véracité ou de la nature exacte de leurs sentiments. Ça c'est intéressant et ça leur donne beaucoup de profondeur. On passe maintenant au dernier paragraphe, assez court celui-ci, qui est consacré aux Cylons, avec cette fois des précisions sur leur technologie. Ouvrez les guillemets. Les Cylons ont clairement développé une société hautement complexe et technologiquement avancée qui dépasse celle des humains. L'étendue de cette technologie sera et devrait être explorée dans la série et j'hésite à la définir dès maintenant. Mais nous devrions garder les limitations suivantes à l'esprit. Les silons ne devraient pas avoir la possibilité de briser les lois de la physique. Pas d'appareil à voyager dans le temps. Ils ne devraient pas développer un meilleur silon qui ne serait plus calqué sur la forme humaine ou qui essaierait de se débarrasser de toutes les mauvaises qualités de l'humanité. La forme humaine est une partie de ce qu'ils sont et est basée sur leur propre création et est au cœur de qui ils sont et de ce qu'ils sont. Les silons ne devraient pas développer de super armes, pas de tueurs de planètes, s'il vous plaît ce ne sont pas des borgs. En cas de doute, rappelez-vous que ce ne sont pas des borgs. En général, les silons devraient être une extension des idées de pointe actuelles sur la façon dont les technologies informatiques pourraient potentiellement être exploitées et mises à profit au service d'une intelligence artificielle. Ouh. Ok, voilà, on referme ces guillemets. Je l'avais dit, c'était court. Ron Moore n'a visiblement pas encore d'idées précises de ce qu'il veut concernant la technologie des Cylons. Mais par contre, il est certain de ce qu'il ne veut pas. Et il désire clairement s'éloigner de ce qui a déjà été fait dans Star Trek. D'où sa mention des Borgs qui font leur apparition dans Star Trek la nouvelle génération en 1989. Il ne veut pas non plus d'étoiles de la mort à la Star Wars. Et surtout, il ne veut pas qu'on perde de vue le parallèle existant entre les Cylons et les humains. C'est tout à son honneur car il serait plus simple de verser dans la surenchère technologique, comme ça se fait parfois en science-fiction, pour renouveler régulièrement la menace qui pèse sur les héros. Ici, il va falloir trouver autre chose. Voilà, on termine ici cette première partie de la traduction de la Bible de la série Battlestar Galactica. Pour être franc avec vous, c'est probablement la partie qui contient le moins d'infos croustillantes et attendez-vous à nettement plus de révélations dans la seconde partie qui sera consacrée à la biographie détaillée de tous les personnages principaux de la série. Vous saurez enfin de quoi était faite leur vie depuis leur naissance jusqu'à la mini-série pilote de 2003. Vous verrez que c'est parfois assez surprenant. Juste une chose avant qu'on ne se quitte, il y a des escrocs qui vendent des copies imprimées de la Bible de Battlestar Galactica sur des sites comme eBay à prix d'or en les faisant passer pour des originaux. Ne vous faites pas avoir, ils ont juste téléchargé la même version PDF que tout le monde et ils l'impriment eux-mêmes. Ça n'a aucune valeur, n'achetez pas ça le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur pour podcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Bon, là je vais être franc du contenu supplémentaire il n'y en aura pas beaucoup à part vous mettre le lien pour télécharger la Bible. Euh, vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission si vous voulez me retrouver sur Twitter mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit d r a v e n r d r o k n'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao